0: Gerti hat Besuch. Heute zu Gast Elke Schilling vom Silbernetz. Hallo Frau Schilling. Ich grüße Sie. Silbernetz ist das Netzwerk gegen Einsamkeit im Alter. Das haben Sie sich ausgedacht.
1: Nicht ganz. Das habe ich abgekupfert von der britischen Silverline Helpline, die ich vor acht Jahren besucht habe, um mir dieses hervorragende Beispiel der Arbeit mit älteren Menschen anzugucken.
0: Und das ist also nichts Geschütztes und ist auch kein Franchise. Das haben die gemacht und das können sie auch machen einfach. Die waren damals tatsächlich vor acht Jahren so
1: freundlich und so offen, dass sie mir alle ihre Strategien erzählt haben und es einfach nur gut fanden, dass ich mich dafür interessiere. Und letzte Woche war ich wieder bei der Silver Line und wir haben uns wirklich freundschaftlich begrüßt und die Erfahrungen, die wir zwischendurch gemacht haben, ausgetauscht zum gegenseitigen Nutzen. Und das war für mich wirklich eine wunderbare Sache.
0: Ihr Silbernetz, das ist ein Netzwerk gegen Einsamkeit im Alter. Allein und einsam. Was ist denn da ja. der Unterschied?
1: Naja, allein lässt sich tatsächlich statistisch belegen. Wenn jemand in so und so viel Zeiten keine Kontakte oder nur, nur wenig Kontakte hat, dann ist er allein. Das ist sozusagen dieses, dieses physisch isoliert sein, was sich in manchen Lebensumständen einfach ergibt. Oder was man sich freiwillig wählt. Und genau das ist der Unterschied zwischen Alleinsein und, und Einsamkeit. Einsamkeit ist ein Zustand und ein Gefühl für mich. Das kann ich statistisch nur aufgrund vager Messgrößen bestimmen, weil Gefühle sind einfach nicht messbar. Das ist was ganz Subjektives. So allein sein kann verbunden sein mit Einsamkeit, muss es aber nicht. Ich kann mich auch in einer ganz großen Gruppe von Menschen mitten in einer Riesengesellschaft unglaublich einsam fühlen, weil ich nicht in dieser Menge die gewünscht und die Kontakte finde, die für mich in dem Moment wünschenswert und erstrebenswert sind.
0: Und es so. ist ja vermutlich auch so, dass ein Mensch sich schneller einsam fühlt als jemand anders. Ja, ja.
1: es ist ganz absolut subjektiv.
0: Und jetzt sind die ein Netzwerk gegen Einsamkeit im Alter. Sie naja, wir sind ein Angebot
1: gegen Einsamkeit im Alter, wobei das also nicht unbedingt, äh, nicht jeder, der uns anruft, der uns nutzt, ist wirklich einsam in, im Sinne von ständig dieses Gefühl legen, sondern es ist auch präventiv gegen Einsamkeit. Also Menschen, die viel allein sein, laufen Gefahr, in die Einsamkeit zu fallen und haben die Möglichkeit, lange bevor das geschieht, das Gespräch mit uns zu suchen.
0: Genau. Da haben Sie schon das Stichwort gesagt, im englischen Silver Line, das ist ja wie Telephone Line, da ist das genau. schon drin. Also Sie sind ein, in erster Linie ein telefonisches Angebot. Das war das sind, erste, ja. der erste ja. Schritt.
1: Ja, also das, was ich bei den Briten so großartig fand, Telefon hat jeder Mensch, fast jeder Mensch. Und die Möglichkeit, übers Telefon in Kontakt zu treten, ohne dass sich daraus möglicherweise überwältigende Hilfeleistungen ergeben, die gibt es wirklich nur durch diese anonymisierte Gesprächsform. Das ist letzten Endes auch der Vorteil zum Beispiel der Telefonseelsorge, die es ja seit 60 Jahren gibt, als
0: Angebot zur Suizidprävention. Kommen wir vielleicht mal darauf, was die machen. Also es gibt die Telefonnummer 0800 470 80 90. Ja. Einfach mal reden täglich von 8 bis 22 Uhr. Anonym, ja. vertraulich und kostenfrei. Jetzt rufe ich da an. Das nach. ist
1: wichtig, das
0: ist ja für ältere Menschen.
1: Genau, und wir sagen ab 60 plus. Stehen wir gerne zum Gespräch zur Verfügung, einfach weil das eine, eine Altersgrenze ist, die in vielen deutschen Gesetzen tatsächlich als die Grenze zum Alter, zur Rente, zur Frührente definiert Frührente, ist.
0: Frührente, nicht? Ja. Mhm.
1: Genau, Frührente, aber eben auch für diese Seniorenvertretungsgesetze, die es in manchen deutschen Bundesländern gibt, ist 60 die Altersgrenze, damit Ach. man zu dieser Gruppe zählt, die diese Vertretung letzten Endes mitbestimmen können. Deswegen ist das für uns diese Grenze vor dem Hintergrund, dass man... Ja, dann als alt zählt mhm. und ähm, in unserer Gesellschaft tatsächlich sich Tipping Points ergeben, dass man mit dieser Altersgrenze aus dem Erwerb rausrutscht, aus dem allgemeinen Anerkennungsstatus, aber auch aus diesem Status, wo man einfach durch das alltägliche Leben immer wieder Begegnung haben kann. Ja. Wo man neue Kontakte und Freundschaften schließen kann, also präventiv Möglichkeiten hat, Einsamkeit vorzubeugen oder wenn sie denn eintritt, dagegen etwas zu tun, weil es sich aus den täglichen Begegnungen ergibt. Das ist im Alter häufig nicht mehr der Fall. Wir sind raus aus dem Erwerbsprozess. Wir haben diese, diese äh, Bestimmung unserer Existenz durch Erwerbsarbeit und Verdienst verloren. Wir zählen als Rentner. Und wenn man sich so das öffentliche Reden über Rentner anhört, wenn sie denn überhaupt vorkommen, ist es häufig eine sehr abwertende Rede. Das heißt auch, da macht schon die, die gesellschaftlichen Vorurteile gegen das Alter, machen es für viele alte Menschen schwer, sich sichtbar zu machen und wieder in Kontakt zu gehen. Und das ist der Grund, weswegen wir sagen, okay, es braucht so etwas wie uns, ein anonymes Angebot für einen Erstkontakt.
0: Jetzt ruft jemand bei Ihnen an. Ja. Was passiert dann?
1: Ganz unterschiedliches. Das hängt wirklich von dem und der Anrufenden ab. Manch einer ruft eben an, weil er oder sie in Pflege ist, der Pflegedienst zweimal die Woche vorbeikommt, nicht mehr imstande ist, das Haus zu verlassen und tatsächlich, sozusagen außer an zwei Tagen für zwei Stunden, niemanden hat zum Reden. Und dann sind wir tatsächlich ein Angebot, wo jemand also morgens um 8 Uhr anruft und sagt, wissen Sie was, ich habe mir jetzt mein Frühstück hergestellt und gucke jetzt drauf und ich brauche einfach noch drei nette Sätze, damit ich in den Tag kommen kann. Weil ich bin eigentlich fast immer allein. Und dann ist so ein Gespräch eine große Erleichterung und ein großer Erstanschluss, wo jemand sich wahrgenommen fühlt. Und es gibt die, die uns für den Nachtgruß brauchen, für die Schlaftablette, bis sie wirkt. Und es gibt die, die in definitiven Notsituationen sind von mein Partner ist gestorben nach 60 Jahren Ehe und ich weiß nicht, wofür ich noch leben soll. Oder auch dieses, mein Pflegedienst ist wirklich sowas von grauslich und ich finde keinen anderen, weil es gibt hier in dieser Gegend nichts anderes. Was soll ich tun? Es gibt keine andere Bevölkerungsgruppe, die so vielfältig ist wie die der Älteren. Weil da ist Lebenserfahrung, Lebenszeit. Das sind Geschichten, das sind Kinder oder auch nicht. Bildung, Herkunft, alles ist da. Und damit werden wir am Telefon konfrontiert. Und ich finde es eine großartige Erfahrung
0: für uns, diese Vielfalt zu erleben. Und manche, wie Sie sagen, brauchen nur drei Sätze. Oder wird das dann auch ein Gespräch? Haben Sie ungefähr so wie ihre üblichen Gesprächsdauern, was Sie sagen können? Oder?
1: Wir, wir müssen, wir müssen eine Grenze setzen weil Menschen natürlich so unterschiedlich, sie sind auch unterschiedlich, dazu neigen, angebotene Möglichkeiten zu nutzen. Das heißt, wir haben für uns gesagt, wir haben so viele Anfragen, so viele, also so viele Anrufer, dass wir nicht die Redezeit zubilligen können, die manche für sich beanspruchen möchten. Und das können drei, vier Stunden sein, wenn wir das zulassen. Deswegen haben wir gesagt, 20 Minuten und Sie können morgen wieder anrufen. Das heißt, unsere Gesprächszeiten bewegen sich zwischen Anderthalb Minuten, das sind die bewussten drei Sätze, und 20 Minuten täglich.
0: Und wie beenden Sie das dann?
1: Naja, wir haben die Uhr laufen dabei, also die Anzeige auf dem Bildschirm. Und wenn unsere Anrufer nicht schon als häufiger Anrufende mit der, mit der Regel vertraut sind, dann sagen wir halt nach 17, 18 Minuten, es tut mir sehr leid. Wir müssen Redezeit begrenzen, weil da warten schon wieder andere in der Leitung. Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass wir jetzt zum Ende kommen müssen? Und die meisten schicken sich rein, weil es kommt dann immer auch der Satz dazu, Sie können uns ja gern morgen wieder anrufen.
0: Okay, weil Sie eben auch gerade sagten, das können dann akute Krisen sein. Da ist das ja so ein bisschen schwieriger, das zu beenden, aber Sie können auf morgen vertrösten, dann gibt es dann eine Perspektive. Das ist einmal
1: das und bei akuten Krisen können wir dann wirklich auf die Fachleute verweisen. Wir können sagen, es gibt die Telefonseelsorge, es gibt diverse Krisentelefone. Viele Kommunen haben tatsächlich Anspruchpartner in den Verwaltungen, die für akute Krisen zuständig sind. Darauf können wir verweisen und wir geben diese Rufnummern weiter. Weil es ist ja nicht nur diese, diese Hotline mit der 0800, sondern es sind auf der anderen Seite auch unsere Silbernetzfreunde und Freundinnen für das, wöchentliche Gespräch mit immer demselben Menschen, beziehungsweise unsere Silberinfo, wo wir sagen, wir geben die Informationen an die Fach für die Fachleute, für die Fachkontakte weiter, damit die Menschen, die Akuthilfe brauchen, dann tatsächlich auch jemanden in der Umgebung finden, der ihnen weiterhelfen kann.
0: Ich spreche mit Frau Elke Schilling, Initiatorin vom Silbernetz. Sie sitzen in Berlin, aber das Angebot durch eine 0800-Nummer kann ja deutschlandweit angerufen werden.
1: Wir haben vor ziemlich genau fünf Jahren angefangen, mit dem Silbernetz das öffentlich anzubieten, hier in Berlin erst einmal. Und mit Corona stand dann absolut die Notwendigkeit, für Deutschland freizuschalten. Und das haben wir damals auch erreicht. Das heißt, seit gut drei Jahren sind wir aus ganz Deutschland erreichbar mit unserem vollständigen Angebot von Silbertelefon, Silberinfo und Silbernetzfreundschaft.
0: Wie viele Anrufe haben Sie denn so ungefähr im Schnitt in der Woche? oder am Na, Tag. Ich weiß nicht, wie Sie es erfassen. Ich,
1: ich erfasse es also sowohl als auch. Aber für mich ist diese Tageszahl natürlich die relevantere, weil das heißt, was wir bewältigen müssen und wir haben im Schnitt pro Tag 200 verschiedene Anrufer. Und diese 200 Menschen versuchen es durchaus öfter, sodass wir am Tag auf 350 Anrufe im Schnitt kommen.
0: Das habe ich nicht verstanden, wenn Sie sagen, die versuchen es öfter.
1: Naja, diese 200 verschiedenen Anrufenden. Ja sind auch Menschen, die sagen, äh, einmal reicht man nicht, ich versuche es nochmal.
0: Ach, das geht, weil Sie gesagt haben, Sie vertrösten die Leute auf den nächsten Tag. Sie können auch sagen, ich rufe heute Nachmittag nochmal an.
1: Sie können sagen, Sie können es versuchen. Ja. Noch machen wir das nicht automatisch, diese, diese Überprüfung, wie oft und wie lange angerufen wird, sondern wir, wir versuchen das per Hand zu regulieren mit mehr Sensibilität für die Bedürfnisse unserer Anrufenden. Und deswegen schaffen es manche, zwei, drei, viermal am Tag durchzukommen. Und bevor Sie dann die Ansage kriegen, es tut uns schrecklich leid, heute können wir Ihnen nicht mehr zur Verfügung stehen. Ähm, ist so, wir, wir werden das in Zukunft tatsächlich automatisieren müssen, weil wie gesagt, manche Kapieren wollen es nicht verstehen, dass auch andere Menschen das Bedürfnis haben zu reden.
0: Jetzt ist 8 bis 22 Uhr, das sind 14 Stunden. Da sitzt ja nicht nur ein Mensch bei Ihnen am Telefon. Sie haben mehrere Telefone. Wie muss man sich das vorstellen? Wir haben
1: sowohl festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch Ehrenamtliche am Telefon, weil unsere Festen das Aufkommen gar nicht alleine schaffen könnten. Und dann sitzen in einer Schicht, also sprich, wir haben vier Stundenschichten regelhaft, in dieser Schicht sitzen dann zwischen vier und zehn Menschen am Telefon und nehmen die Anrufe entgegen. Und unsere Ehrenamtlichen haben die Möglichkeit zu gucken, ob sie gebraucht werden. Fast alle sind im Homeoffice, aber in unserem kleinen Büro haben wir tatsächlich ein kleines, einen kleinen Call-Center-Raum mit vier Arbeitsplätzen und dort sitzen bis zu vier Beschäftigte. Seit Corona haben wir versucht, das auf zwei bis drei zu, zu dezinieren, damit da nicht so viel aufeinander sitzt. Ja. Und der Rest sitzt zu Hause und hat die entsprechende Technik zur Verfügung, um sich zu Hause einzuschalten
0: und die Anrufe entgegenzunehmen. Sie haben die Festangestellten und die Ehrenamtlichen und die Ehrenamtlichen sagen, ich möchte da gerne helfen. Ist da auch eine Altersmindestgrenze oder könnte, könnte ich auch sagen, oh, ich möchte da auch helfen?
1: Also unsere Ehrenamtlichen sitzen erstmal deutschlandweit. Wir haben im Büro eine Landkarte hängen wo tatsächlich zu sehen ist, wie über ganz Deutschland sowohl unsere ehrenamtlichen TelefonistInnen als auch unsere ehrenamtlichen Silbernetzfreundinnen verteilt sind. Das sieht ganz spannend aus. Aber diese Tatsache, dass sie eben deutschlandweit sind, heißt, wir können sie nicht nach Berlin für Schulungen holen. Und das war für uns der Grund zu sagen, für die Ehrenamtlichen an der Hotline am Telefon nehmen wir Menschen, die selber schon im Ruhestand sind, die im über genügend persönliche Einkünfte verfügen, sodass wir sie nicht bezahlen müssen für diese Dienstleistung, auch kein Ehrenamtsgeld, weil das schaffen wir nicht. Das können mhm. wir definitiv finanziell nicht leisten. Aber diese Ehrenamtlichen sehen halt ihre, ja, die, die, das, Gegen, das Gegengewicht für das, was sie tun darin, dass eben sie diese Vielfalt alter Menschen am Telefon erfahren und dass sie etwas Sinnvolles tun als Rentner, was sie tun können, ohne jetzt mobil zu sein. Sie können es von zu Hause aus leisten und Sie können die Zeit, in der Sie es tun, frei wählen. Das heißt, die Voraussetzung, um am Telefon ehrenamtlich tätig zu sein. Ich habe einen Internetanschluss, das ist das, die technische Voraussetzung. Und ansonsten habe ich aus meinem beruflichen Vorleben Gesprächserfahrung, die Erfahrung, das Interesse an älteren Menschen und auch die Möglichkeit, gut und sachgemäß mit Konfliktlagen am Telefon umzugehen. Das heißt, das sind in der Regel Menschen, die aus der Altenhilfe kommen, aus, aus den Pflegeberufen kommen, äh, aus, aus ähm, therapeutischen Berufen kommen. Die haben wir als Ehrenamtliche am Telefon.
0: Weil Sie sagen, Sie können keine Schulungen machen, zum Beispiel können, als Eingrund. Wir können,
1: ja. Wir können also quasi, wir können einführende Gespräche machen, wir können klärende Gespräche zwischendurch machen, wir machen Erfahrungsaustausche für ihre, unsere Ehrenamtlichen, aber direkte Schulung, so wie es die Telefonseelsorge zum Beispiel macht, können wir nicht leisten mit diesem deutschlandweiten Ansatz.
0: Wie viele sind denn bei Ihnen? Sie haben gesagt, Sie haben Ihre vier Hauptamtlichen und wie viele haben Sie die bei Ihnen noch in Ihrem Pool sind, von den Ehrenamtlichen? Nein, nee, wir, haben,
1: wir haben ungefähr 25 Hauptamtliche, die diese Dienste am Telefon machen, über die Woche verteilt. Und von den Ehrenamtlichen sind es derzeit knapp 40. Und Wir brauchen mehr, da das Anrufaufkommen wächst und wir kommen mit unseren Beschäftigungsmodellen nicht hinterher, dieses Anrufaufkommen mit, Beschäft mit Angestellten zu bewältigen.
0: Sie haben 25 Hauptamtliche? Ja. Okay, dann kommen wir jetzt direkt zur nächsten Frage. Wie finanziert sich das Silbernet? Wie alle sozialen Projekte
1: mit einer absoluten Mischfinanzierung. Das heißt, für unser Unterboden, für die Basisorganisation haben wir durch die Senatsverwaltung, die Gesundheitsverwaltung, derzeit sechs Stellen Teilzeit finanziert. Aber am Telefon sind es ausschließlich Menschen, fast ausschließlich Menschen, die durch die Jobcenter finanziert werden. Weil bisher gibt es einerseits eine... eine, eine Förderung für Menschen mit Schwerbehinderung. So, das heißt, wir sind eigentlich ein Integrationsunternehmen, das sehr viel Schwerbehinderte beschäftigt. Und es gibt noch die Langzeitarbeitslosenförderung, die sich für Menschen, die länger als fünf Jahre erwerbslos waren, auf fünf Jahre erstreckt. Was für uns eine, eine Startfinanzierung ist, wo wir sie die ersten zwei Jahre Kriegen wir sie vollfinanziert vom Jobcenter und die nächsten drei Jahre ist das degressiv und wir müssen diese Degression auffüllen durch Spenden. So, das ist also unser Beschäftigungsmodell, das uns gleichzeitig aber eben auch verbietet. Eine 24 7 Dienstleistungen anzubieten, weil man kann Schwerbehinderte nicht in die Nachtschicht schicken. Das geht nicht. Und deswegen sind wir eben nur von 8 bis 22 Uhr und unsere Anruferinnen haben sich daran gewöhnt, dass wir eben nur für diese Zeiten verfügbar sind. Und ansonsten finanzieren wir über Stiftungen und Spenden. Und tatsächlich, unser Spendenaufkommen ist ein ganz wesentlicher Grundstock für unsere Arbeit. Deswegen immer wieder, wir brauchen Spenden, weil es hat sich auch bis heute keine Telefongesellschaft gefunden, die unsere 0800 für uns betreiben würde, für uns finanzieren würde. Das heißt, 0800er-Nummern sind ja in der Regel Nummern, über die irgendwas verkauft und angeboten wird. Derjenige, der das anbietet, hat die Gebühren dafür zu zahlen und das leisten wir. Und das ist inzwischen tatsächlich ein monatlich ziemlich hoher vierstelliger Betrag, den wir dort durch Spenden zu leisten haben.
0: Damit man eine 0800-Nummer hat? Ja. ja. Ah, okay. Ich kenne das sonst auch von Behörden und sowas, aber okay. Das ist ja. ja dann ein ziemlicher Batzen. Die Leute, die Sie anrufen, Ihr Klientel gehört ja auch nicht unbedingt zu den reicheren Bevölkerungsgruppen, wobei das nicht heißt, dass nicht reiche Leute auch einsam sein können. Aber, also es ähm, sind
1: durchaus auch vermögende Menschen, die gut abgesichert sind, die sich einsam fühlen und diesen Redebedarf haben und auch bei uns anrufen. Aber es ist der gesamte Querschnitt der Bevölkerung.
0: Ja, aber ich wollte sagen, es ist ja trotzdem ein kostenloses Angebot. Sie sagen ja nicht, ja. haben Sie Geld, dann müssen Sie zahlen, sondern es ist für alle, alle eben ja. kostenlos. Ja. Dann würde mich aber jetzt noch interessieren, Sie sagen ja, Sie haben das initiiert nach dem Vorbild aus Großbritannien. Ja. Was war Ihre persönliche Motivation?
1: Bevor ich mit dem Silbernetz anfing, war ich hier in Berlin Mitte sieben Jahre lang Seniorenvertreterin. Das heißt, ich hatte zusammen mit, mit damals sechs anderen Menschen die Interessen von 60.000 über 60 Jahre alten Menschen hier im Stadtbezirk Mitte von Berlin zu vertreten und habe in diesen sieben Jahren festgestellt, dass es zwei wichtige Probleme gibt. Erstens, die Seniorenvertretung hat eine, kaum eine Möglichkeit, sich wirklich bekannt zu machen. Und zweitens, wir haben die Interessen von Menschen zu vertreten, die wir nicht kennen, zu denen wir kaum Zugang haben. Und da ist mir dieses Einsamkeitsthema das erste Mal aufgefallen, weil für mich klar wurde, dass, dass ältere Menschen mit dem Übergang in die Rente häufig aus der Öffentlichkeit verschwinden und sich mit diesem Verschwinden ein Stück weit auch abfinden, weil es unglaublich frustrierend ist, immer wieder zu versuchen, sich bemerkbar zu machen und dann kommt die Antwort der Nächste, bitte. So. Und dann, der eigentliche Tipping Point war der einsame Tod meines Nachbarn, der mit mir hier Wand an Wand lebte. Und selber alt war und wo ich bemerkte, dass er langsam sämtliche Kontakte verlor. Und deswegen hatte ich bei ihm geklingelt und gesagt, hallo, hier bin ich, wenn Sie mich brauchen, wir sind Nachbarn, kloppen Sie an die Wand, ich bin gern bereit, Hilfe zu leisten. Und er sagt, brauche ich nicht, ist nicht nötig. Und ein paar Monate später hatte ich Fliegen in der Wohnung und dann später auch noch Fleischbeckkäfer. Und als mich das dann wirklich beunruhigte, habe ich den Vermieter benachrichtigt und hat die Wohnung öffnen lassen. Und da lag der Mann bereits viele Wochen lang schon tot in seiner Wohnung. So, und das war für mich der Punkt, wo ich sagte, das darf nicht sein, dass Menschen so einsam sind, dass das passiert. Und ich weiß inzwischen, weil ich bin Statistikerin, ich gucke bei sowas nach, wie oft sowas passiert und ich weiß, dass in allen Großstädten Deutschlands es Jahr für Jahr mehrere hundert Tote dieser Art gibt. Und das war für mich der absolute Punkt, wo ich dachte, jetzt muss ich aktiv suchen, was gibt es anderswo an Möglichkeiten, dass diese Menschen Hilfe suchen können wenn Sie sie brauchen. Und da bin ich dann in meiner Suche auf die Silverline in England gestoßen, bin hingefahren, habe mir das, wie gesagt, von vorn bis hinten erzählen lassen, bin zurückgekommen nach Berlin, habe mir Verbündete gesucht und wir haben ein kleines Netzwerk gegründet, womit wir angefangen haben, dieses Silverline-Modell hier auf Berlin erstmal zu übertragen. Und das hat vier Jahre gedauert, bis wir es geschafft haben.
0: Und jetzt läuft es. Ganz super. Ich sage nochmal die Nummer 0800 470 80 90, das Silbernetz. Ich spreche mit Elke Schilling, Initiatorin vom Silbernetz gegen Einsamkeit im Alter, einem ganz tollen deutschlandweiten Telefonangebot. Und Sie haben ja schon gesagt, die Leute, die bei Ihnen anrufen, die Gespräche dauern immer nur 20 Minuten, dann wird das beendet. Es gibt aber noch die Silbernetz-Freundschaft. Das ist was Schönes, da darf länger gesprochen werden. Naja, die Silbernetz-Freundschaft
1: als Teil unseres Grundangebotes. Dort vermitteln wir Ehrenamtliche zwischen 18 und 85 an unsere älteren Anruferinnen vom Silbernetz äh, für einen wöchentlichen, einstündigen Anruf. Aus dieser Silbernetz-Freundschaft ist dann
0: jetzt entstanden als neues Projekt unser Tandem. Genau, aber lassen Sie uns gerade noch bei den Freundschaften bleiben. Sie, ja. Das sind jetzt ja auch Leute unter 60. Da könnte ich jetzt sagen, okay, eine Stunde die Woche am Telefon, das kriege ich hin. Dann genau. melde mich bei Ihnen jetzt bei Ihrer normalen Nummer oder schreibe ja. eine E-Mail am besten und sage, wie läuft denn das? Aber Sie können uns das ja auch erzählen, wie das läuft. Genau, dort
1: haben wir auf unserer Webseite den Button mitmachen. Und unter diesem Button können Sie sich bewerben als Silbernetz-Freundin. Dann geht ein Fenster auf, wo Sie praktisch die nächsten Fortbildungstermine für unsere Silbernetzfreundinnen bekommen. Und da können Sie sich eintragen für ein Wochenende pro Monat, also ein Wochenende in irgendeinem Monat, der jetzt kommt. Und dann werden Sie als nächstes von uns angerufen und darüber informiert, was eigentlich diese Silbernetzfreundschaft ist und was unsere Voraussetzungen dafür sind. Und die Voraussetzungen sind, Sie sind über 18 und Sie sind bereit, einmal in der Woche ein Gespräch mit einem Ihnen von uns vermittelten älteren Menschen zu führen und auf diese Weise eine Telefonfreundschaft aufzubauen. Um das machen zu können, kriegen Sie ein, eine Fortbildung über ein Wochenende, das heißt Sonne am Sonntag, jeweils sechs Stunden online, zusammen in einer Gruppe. Und wenn Sie diese Fortbildung abgeschlossen haben, dann nehmen wir Sie in das, in das Netz unserer Silbernetz Freundinnen auf und Sie werden irgendwann in den nächsten Wochen oder Monaten an einen älteren Menschen vermittelt, den Sie dann... Einmal wöchentlich anrufen für eine Stunde. Und das ist auch anonym zum beiderseitigen Schutz, weil äh, ältere Menschen können übergriffig sein, können, müssen nicht. Und, ähm, und sie sind auf der anderen Seite aber eine sehr verletzliche Klientel, die den Schutz dieser Anonymität brauchen. Das ist die Voraussetzung für eine Silbernetzfreundschaft, dass man willens ist, anonym zu bleiben. Das, Wenn man heißt, das man, nicht, man ja?
0: sagt nicht seinen Namen oder was meinen Sie mit anonym?
1: Na ja, naja, Sie geben nicht Ihre Kontaktdaten bekannt. Ach so, aber man ist nicht anonym. Ich
0: sage schon meinen Namen dann.
1: Sie können Ihren Vornamen sagen, aber Sie, Sie sollten sich also Sie sollten sich so identifizieren, dass Sie eben nicht auffindbar sind. Weil wie gesagt, es ist ein anonymes Angebot und Sie ja. sollen auch geschützt sein vor Übergriffen und Belästigung. Sie kriegen von uns ja. eine 13-stellige Rufnummer, die eine geschaltete Verbindung darstellt, zu, ausschließlich diesem älteren Menschen. Das heißt, Sie können diese Rufnummer auf Ihrem Mobilfunk oder auf Ihrem Festnetzanschluss einprogrammieren, drücken, wenn die Zeit herangekommen ist, die Nummer 1 oder die Nummer 10 oder was auch immer Sie dort als Schlüssel für Ihre Rufnummer angeben. Und dann kriegen Sie die Verbindung anonymisiert zu Ihrem älteren Menschen.
0: Okay. Und äh, Aber das heißt, man nennt sich dann meinetwegen mit dem Vornamen oder sowas oder genau, irgendwas genau. und dann telefoniert man einmal die Woche und wenn ja. man mal nicht kann, kann man ja sagen, nächste Woche kann ich nicht Dienstag, können wir mit so uns ist sagen. Es. So ist es.
1: Und, und ihr älterer Mensch kann, wenn er an dem Tag, der verabredet ist, einen Termin beim Arzt hat, zufällig, ja. der kann dann bei uns über der Hotline Bescheid sagen, hallo, sagt mal meiner Silbernetzfreundin Bescheid, ja. äh, ich, ich kann an diesem Termin nicht, nächste Woche bitte wieder.
0: Das ist ja eigentlich schön für die Leute, die bei Ihnen gerne länger sprechen wollen. Wie viele Freundschaften haben Sie denn da schon so vermittelt?
1: Das ist für mich das Spannende. Also vermittelt haben wir in diesen fünf Jahren, die es uns gibt, so ungefähr 500. Mhm. Aber aktiv sind derzeit so etwa 200. Weil es gibt natürlich ein Kommen und Gehen. Manche ja. Silbernetzfreundschaften lösen sich auf, wie das bei Freundschaften mitunter passiert. Ja. Bei manchen sterben die älteren Menschen oder sie gehen ins, wohn, ins Heim und brauchen keine Freundschaft oder wollen keine Freundschaft mehr. Oder aber, und das sind für uns die beglückendsten Fälle, die älteren Herrschaften sagen, wissen Sie was, ich habe jetzt so viel Schönes aus dieser Freundschaft erfahren und ich habe ja eigentlich einen Internetanschluss. Das heißt, ich könnte selber Silbernetzfreundin werden. Und dann bewerben sie sich dafür und wir haben tatsächlich drei oder vier aktive Silbernetz-FreundInnen, die vorher mal Angerufene waren. Ach cool. Ja.
0: Dann haben Sie aber noch was Zweites, und das ist genau das Gegenteil, es ist nicht telefonisch, es ist nicht anonym, das sind die Generationen-Tandems.
1: Zunächst sind die Tandems auch anonym, wie gesagt, zum beiderseitigen Schutz. Also dort gehen wir davon aus, das ist eine Erfahrung dieser letzten fünf Jahre, dass Menschen, die in, in Seniorenheimen leben, Häufig jüngere Gesprächspartner haben wollen, während Menschen, die zu Hause leben, sagen: oh, Ich hätte gern Menschen aus meinem Erfahrungskreis, also lieber jemand Älteres. Das heißt, beim Tandem verknüpfen wir Menschen aus Seniorenheimen mit jüngeren Menschen, die bereit sind, so eine Silbernetzfreundschaft einzugehen, direkt gezielt in Zusammenarbeit mit bestimmten Seniorenheimen. Und mit jungen Menschen. Und äh, dort sagen wir, wenn also nach einer Weile Telefonate Vertrautheit entstanden ist und bei beiden der Wunsch besteht, in persönlichen Kontakt zu gehen, können Sie das gerne machen. Wir werden trotzdem die Moderation dafür behalten. Denn wenn Probleme entstehen, muss jemand da sein, der vermittelt. Und das sind dann wir. Das können wir bei den normalen Silbernetzfreundschaften nicht. Deswegen sagen wir dort, wenn ihr die Anonymität aufgebt, dann ist das in eurer Verantwortung und ihr müsst selber dafür mhm. einstehen, was dann geschieht.
0: Also das hieß in Generationenteam, da ist jetzt ein junger Mensch, was weiß ich, 25 und geht jetzt äh, einmal die Woche jemand in dem Seniorenheim besuchen. Die Möglichkeit besteht dann, ja. Ah, Sie sagen das so, als ob das nicht das, das Ziel ist, wenn Sie sagen, die Möglichkeit besteht? Wir wissen, also junge Menschen haben
1: durchaus flexible, flexible Leben. Wir suchen natürlich junge Leute, die sich auf eine länger dauernde Beziehung einlassen mögen. Mhm. So. Und wenn in diesen Gesprächen der Bedarf auf beiden Seiten entsteht, wir wollen uns treffen und wir können uns treffen, ja. dann ist das frei. Es muss nicht sein, es kann sein, es ist eine
0: Möglichkeit. Ja. Dann ein habe ich das anders verstanden. Okay. Ja. Wie viele Tandems gibt es denn schon? Das haben wir jetzt gerade gestartet und ich denke, ah. das wird, ja, es ist leider nur
1: erstmal für ein Jahr ausfinanziert, weil es ziemlich schwierig ist, für sowas auch noch Geld ranzuschaffen. Das ist jetzt sozusagen ein, ein Pilotprojekt und wir hoffen, dass wir Ende des Jahres, was weiß ich, 10, 15 Freundschaften stehen haben.
0: Alles klar, das fängt ganz neu jetzt an. Na, dann drücke ich da die Daumen und wir haben ja auch eine jüngere und ältere gemischte Hörerschaft. Wenn sich jemand hier interessiert, können Sie sich wiederum bei Ihnen melden und sagen, genau. hier, diese Generationen-Tandems wären für mich was. Und als letztes genau. müssen wir jetzt noch ganz schnell auf jeden Fall Ihr Infotelefon erwähnen, denn
1: genau. das liegt
0: mir auch sehr an Herzen. Und ja. äh, erzählen Sie mal, was ist das?
1: Das so ist eine Idee, die hier im Bezirk Mitte im vorigen Jahr entstanden ist, mit, mit zusammen, also als diese, die, die Folgen der Inflation sich bemerkbar machten, Heizkostenpreise stiegen und so weiter und Menschen, die ohnehin schon wenig haben, wirklich in Not gerieten, aber nicht wussten, wohin sie sich wenden sollten wir haben das erste Mal im November letzten Jahres im Oktober letzten Jahres damit gestartet konnten es jetzt im März diesen Jahres fortsetzen das heißt wir stellen unter der Rufnummer unter der Berliner Rufnummer 544 533 0533 unser Infotelefon zur Verfügung wo Menschen jeglichen Alters anrufen können die sich in wirtschaftlichen Notlagen befinden und die Hinweise und Tipps suchen wie sie Unterstützung finden können aus dieser Notlage herauszukommen es gibt ein ganzes Bündel von Kontakten, von Möglichkeiten in dieser Stadt und die wenigsten, die es brauchen könnten, wissen davon. Und das versuchen wir zu vermitteln.
0: Frau Schilling, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit. Ich finde vor allen Dingen Ihre Initiative so toll. Oder wie nennt man das jetzt? Ist das eine Organisation? Sind Sie ein Unternehmen? Was haben also, Sie für den Status?
1: Das, das Silbernetz als solches ist in der Tat ein soziales Unternehmen. Ein soziales Start-up. Wir sind inzwischen 40 Beschäftigte, also es sind inzwischen 40 Beschäftigte. Aber das Silbernetz EV ist natürlich eine Organisation, ist eben ein eingetragener Verein, der das Ganze trägt. Und Sie selber? Ich bin sozusagen die, die Ehrenamtliche, die so ein bisschen die Feder hinter dem Ganzen ist, das öffentliche Gesicht für Silbernetz und die Erfahrungsträgerin, weil ich bin die Gründerin. Aber ich bin aus dem operativen Geschäft, bin ich weitgehend raus.
0: Das heißt, wenn jemand anruft, sie erwischt man nicht mehr am Telefon? Ähm, ah. Natürlich steige ich gelegentlich an der Hotline ein, wenn
1: ich sehe, dort ist Not am Mann.
0: Letzte Frage, weil Sie gerade sagten, Not am Mann. Ihre Beschäftigten, ist das ungefähr gleich wie Männer und Frauen oder machen das mehr Frauen, diese Arbeit?
1: Naja, es ist wie in allen sozialen Berufen, dass die Frauen die Mehrheit bilden, aber wir haben... Ungefähr dieselbe Relation bei den männlichen Anrufenden wie bei unseren männlichen Beschäftigten. Das sind so 15 bis 20 Prozent. Und die anderen sind Frauen.
0: Es rufen auch mehr Frauen an.
1: Aber weitaus, natürlich. Frauen sind eher bereit, auch darin einzugestehen, dass das ihnen etwas fehlt. Das ist ja für Männer immer oder fast genau. immer ein Sprung, über eine gewaltige Hürde zu sagen, ich brauche mal jemanden zum Reden.
0: Naja. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich wünsche Ihre Arbeit, dass Sie weiter bekannt werden, dass auch Sie Männer anstoßen, dass die genau einen Weg schaffen aus ihrer vielleicht Einsamkeit hinaus. Vielen Und Dank. dass die Unterstützung auch auf der finanziellen Seite weiter so ist, dass Sie Ihre tolle Arbeit weitermachen können. Super. Radio Magic City Six.